0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans l'échiquier mondial. À la une aujourd'hui, le Kosovo qui met l'Occident face à ses contradictions. C'est le thème de cette émission. Le 14 janvier dernier, le président serbe Aleksandar Vucic a mis en garde les Européens devant l'apparition d'un nouveau Zelensky. Il considère en effet que le Premier ministre de la République autoproclamée du Kosovo, Albin Kurti, en est un nouveau. Le président serbe compare également les accords de Bruxelles, issus de ceux de Rambouillet avec ceux de Minsk. Les deux ont été validés dans le cadre d'une résolution de l'ONU. Ni les uns ni les autres n'ont été respectés par les puissances occidentales. Moscou et Belgrade ont donc beau bon jeu de comparer le standard appliqué dans le cas d'un pays allié de l'OTAN et celui appliqué contre un pays jugé adversaire de l'OTAN. Les frontières de l'Ukraine, telles qu'elles ont été définies par l'Union soviétique, devraient être impérativement respectées, mais pas celles de la Serbie. La justification d'une opération militaire pour protéger une population civile est recevable en 1999 par l'OTAN, mais ne l'est pas en 2022 alors que la Russie intervient en Ukraine. La crise du Kosovo marque l'apogée de la puissance occidentale il y a 24 ans. À cette époque déjà, toutes les puissances de l'OTAN étaient alignées sur les décisions de Washington. La Chine restait sans voix après que son ambassade fut bombardée. La Russie était une puissance militaire et économique négligeable. Aujourd'hui, le rapport de force a considérablement changé. Il est temps que les puissances occidentales en prennent acte. Depuis plusieurs mois, on observe un regain de tension au Kosovo. La raison immédiate est l'obligation faite par les autorités de Pristina, aux citoyens serbes du nord de l'enclave, d'utiliser des numéros de plaques kosovardes. C'est ce que relate le journal La Croix le 1er septembre dernier.
1: Kosovo-Serbie, les plaques d'immatriculation de la discorde. Les deux pays se sont récemment mis d'accord sur la validité de leurs documents d'identité respectifs. Mais d'autres dossiers restent en suspens au risque de susciter de nouveaux accès de fièvre entre Serbes et Kosovars. Fin juillet, le changement des plaques exigé par le gouvernement kosovar avait déjà provoqué un nouvel accès de violence dans le nord du pays, contraignant le Premier ministre Albany Kourti à reporter d'un mois l'entrée en vigueur de la loi.
0: Mi-décembre, la crise rebondit avec l'arrestation par les autorités de Pristina d'un ancien policier serbe. Les serbes du Kosovo dressent des barrières et l'armée serbe est mobilisée à la frontière pour protéger, le cas échéant, sa population.
1: Au Kosovo, le calme domine après l'enlever des barrages serbes et la réouverture des postes frontières.
0: Dans la journée, un tribunal de Pristina avait au préalable ordonné la remise en liberté et le placement à résidence surveillée d'un ex-policier serbe, Dejan Pantic, dont l'arrestation début décembre avait déclenché la colère de la minorité serbe et l'établissement de plusieurs barrages. La situation semble désormais s'apaiser, mais pour combien de temps en prévention, le président serbe Aleksandar Vucic a demandé à la force d'interposition, la CAFOR, l'autorisation de pénétrer sur le territoire du Kosovo, ce qui lui a été refusé. Dans une
2: lettre soigneusement rédigée, adressée au gouvernement serbe, et que j'ai également reçue, ils ont répondu qu'ils ne voyaient pas la nécessité du retour de l'armée serbe sur le territoire du Kosovo et Metoshi, se référant à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont affirmé que la résolution 1244 leur donnait un rôle à part. Or, ils n'ont pas cité la partie de la résolution 1244 qui leur permettait de nous dire non, car elle n'existe pas. Ils ont fait rédiger cette lettre par quelqu'un d'assez intelligent. Ils n'ont pas le droit d'opposer un refus à notre demande.
0: Du point de vue du droit international, le président serbe a en effet raison. Tout comme la revendication des serbes du Kosovo de rejoindre leur mère patrie est parfaitement légale. Dans la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999, il est question d'une autonomie substantielle, pas de l'indépendance du Kosovo.
3: Le Conseil de sécurité réaffirme l'attachement de tous les États membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie et de tous les autres États de la région réaffirme l'appel qu'il a lancé dans des résolutions antérieures en vue d'une autonomie substantielle et d'une véritable auto-administration au Kosovo.
0: C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé le président serbe devant les journalistes le 14 janvier dernier. Je ne savais pas que Kurti était devenu membre de l'OTAN. S'il est la frontière de l'OTAN,
2: alors je dois l'informer que la Serbie a ses propres frontières.
3: Ce ne sont pas les frontières russes
2: ou celles de l'OTAN. Nous avons nos propres frontières, établies par les Nations Unies dans la résolution 1244. Nous avons notre propre pays que nous aimons le plus au monde et dont nous sommes fiers. Et Il s'agit uniquement de la Serbie. Ce n'est pas nous, mais le droit international qui établit les frontières. »
0: Le Premier ministre albanais tente en effet d'impliquer l'OTAN dans son conflit avec la Serbie en expliquant que la frontière entre la Serbie et le Kosovo est celle de l'OTAN avec la Russie. Les points communs entre la crise kosovarde et l'opération spéciale en Ukraine sautent pour ainsi dire aux yeux. Les deux crises sont liées initialement à l'ingérence politico-militaire occidentale dans les affaires intérieures de deux États souverains. L'opération militaire contre la Serbie en 1999, d'une part, et l'installation, par une révolution colorée, d'un régime favorable à Washington en Ukraine en 2014, d'autre part. Victoria Hollande, secrétaire adjoint aux affaires étrangères américaines, le reconnaît publiquement le 13 décembre 2013 à Washington devant l'US Ukraine Foundation alors que les batailles de rue font rage à Kiev.
3: Depuis l'indépendance de l'Ukraine en 1991, les États-Unis soutiennent les Ukrainiens à mesure que ceux-ci développent des compétences et des institutions démocratiques à mesure qui font avancer la participation des civils et la bonne gouvernance, tout ceci étant les conditions préalables pour que l'Ukraine puisse réaliser ses aspirations européennes. Nous avons investi plus de 5 milliards de dollars pour aider l'Ukraine dans ses objectifs et dans d'autres qui garantiront une Ukraine sécurisée, prospère et démocratique.
0: Le second point commun est que ces deux crises ont abouti chacune à un accord validé par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. La résolution 1244 pour la Serbie, nous l'avons vu, et la résolution 2202 du 17 février 2015 pour l'Ukraine, qui ordonne la mise en œuvre des accords de Minsk.
3: Le 12 février 2015, les dirigeants de la Russie, de l'Ukraine, de la France et de l'Allemagne ont en effet présidé à l'adoption et à la signature d'un ensemble de mesures en vue de l'application du protocole de Minsk du 5 septembre 2014 et du mémorandum de Minsk du 19 septembre 2014.
0: Le troisième point commun est que les pays occidentaux n'ont respecté aucune des deux résolutions, à commencer par Paris. Le 17 février 2008, le gouvernement de Nicolas Sarkozy reconnaît l'indépendance du Kosovo, contrairement à la résolution 1244 que la France a votée en 1999.
1: J'ai l'honneur de vous informer que la France, en plein accord avec la déclaration de l'Union européenne et tirant les conséquences de la résolution adoptée par l'Assemblée du Kosovo le 17 février 2008, reconnaît dès à présent le Kosovo comme un État souverain et indépendant.
0: En ce qui concerne les accords de Minsk, c'est Angela Merkel qui explique dans « site le 7 décembre dernier qu'ils ont permis à Kiev de se préparer à la guerre contre la Russie.
3: Je vous considérais que l'éventualité d'une entrée de l'Ukraine et de la Géorgie dans le temps était une erreur. Les accords de Minsk ont été une tentative de donner du temps à l'Ukraine l'Ukraine a aussi utilisé ce temps pour devenir plus forte, comme on le voit aujourd'hui. Comme nous avons pu l'observer début 2015, lors des combats autour de Debalsevo, Poutine aurait pu facilement l'importer. Et je doute fortement que les États de l'OTAN auraient pu faire autant que ceux qui le fait aujourd'hui pour aider l'Ukraine.
0: Le 16 décembre suivant, l'ancien président français, François Hollande, confirme cette déclaration dans une interview dans « The Kiev Independent ».
1: Oui, Angela Merkel a raison sur ce point. Les accords de Minsk ont arrêté l'offensive russe pour un certain temps. Ce qui était très important, c'était de savoir comment l'Occident utiliserait ce répit pour empêcher toute nouvelle tentative de la Russie. Depuis 2014, l'Ukraine a renforcé ses capacités militaires. En effet, l'armée ukrainienne était complètement différente par rapport à celle de 2014. Elle était mieux entraînée et équipée. C'est le mérite des accords de Minsk d'avoir donné cette opportunité à l'armée ukrainienne.
0: Le président serbe et son ministre des Affaires étrangères, Ivica Dacic, ont pour cette raison comparé les accords de Minsk à ceux de Bruxelles de décembre 2013, qui auraient dû permettre une autonomie des Serbes du Kosovo.
2: La déclaration d'Angela Merkel est quelque chose qui change radicalement la situation dans tous les sens du terme, et surtout sur le plan politique. C'est pour moi un message clair à qui nous n'osons pas faire confiance. C'est tout ce que j'ai à dire. Ici se pose la question, jusqu'où pourrons-nous tenir, en tant que petit pays, s'ils ont pu jouer avec quelqu'un de beaucoup plus fort que nous, mentir et tromper ainsi un pays comme la Fédération de Russie, pour gagner du temps, afin d'armer, de préparer une grande défaite pour la Fédération de Russie sur le plan militaire Cela me semble tellement bizarre que les services secrets russes l'aient ignoré. Il est incroyable qu'ils aient été si irresponsables au point de ne pas remarquer cela et si peut préparer à s'impliquer dans tout cela. Cela change beaucoup de choses pour moi.
0: Nous n'étions pas très contents des accords de Bruxelles. C'était un acte de bonne volonté de Belgrade. Et après tout cela, nous nous sommes retrouvés dans une situation où il s'est avéré que c'était une grosse tromperie, tout comme les accords de Minsk. Les conflits en Yougoslavie ou dans l'ancien espace impérial russe, ont une cause profonde. L'effondrement des empires au XXe siècle. De nombreuses nations, plus ou moins artificielles, sont nées de ce morcellement. Des principes qui régissent le droit international, comme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et l'intangibilité des frontières, s'opposent l'un à l'autre dans la pratique. La prudence et la modération devraient être la règle pour les grandes puissances qui prétendent organiser le concert des nations. Pour en parler plus en détail, je reçois Slobodan Despot, romancier, éditeur, directeur du magazine antipresse.net. Bonjour Slobodan Despot.
4: Bonjour Xavier Moreau.
0: Bienvenue sur RT France. Ma première question, quelle est la situation en ce moment au Kosovo
4: Eh bien en ce moment, si nous parlons de ce début d'année, la situation est plutôt calme par rapport à, à, aux turbulences qu'on a vues euh, en, en fin d'année dernière. Euh, on sait qu'il y a eu des, des, des interventions de la police du Kosovo pour faire appliquer les, les nouvelles mesures, qu'il y a eu des manifestations serbes suite aux excès de, de, cette, de cette police, et notamment à l'enlèvement d'un citoyen serbe. Mais euh, ces barricades ont été levées, et maintenant on est plutôt dans une sorte de veillée d'armes. Tout le monde euh, observe, attend de voir ce qui va se passer, me semble-t-il.
0: Est-ce que l'OTAN peut intervenir de nouveau, comme en 1999
4: ah, C'est une, une bonne question et je pense que l'OTAN peut intervenir, mais certainement pas comme en 1999. Euh, à titre de rappel, en 1999, nous avons eu une opération euh, euh, massive, euh, aérienne d'ailleurs, de, de l'ensemble pratiquement des pays de l'OTAN, je crois qu'il y avait 18 pays impliqués, dans un rapport de force absolument écrasant face à la Serbie, qui était, si je me souviens bien, entre les, entre les, 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 les effectifs humains et la capacité de feu de 800 contre 1. Euh, il y avait une sorte d'entente au sein de l'OTAN quant à, quant à cette opération. Aujourd'hui, l'OTAN d'abord est considérablement affaiblie, entre autres par les livraisons d'armes à l'Ukraine. D'ailleurs, d'une manière générale, je pense que la seule... La seule armée aujourd'hui de l'OTAN qui soit en mesure euh, d'intervenir euh, pour de bon euh, dans cette région, ce sont les États-Unis. Euh, les, les Américains devraient s'en mêler tout seuls eux-mêmes. Et c'est un scénario peu probable s'il s'agit d'attaquer la Serbie en, en tant que telle. Maintenant, s'il s'agit d'intervenir au Kosovo, c'est une autre question.
0: Euh, précisément, le, le premier ministre du Kosovo a déclaré que la frontière entre le Kosovo et la Serbie était celle de la Russie avec l'OTAN. Qu'en qu pensez-vous
4: <rire> C'est extrêmement cocasse. C'est extrêmement cocasse parce que euh, cette cette euh, analogie est un exemple classique de cette nouvelle manière d'aborder les relations internationales qu'on a au sein de l'OTAN et en particulier aux États-Unis que, que les Américains appellent le rule-based order, c'est-à-dire non plus un ordre international basé sur le droit international. Vous avez remarqué que on parle très peu du droit international en Occident depuis en gros, en gros depuis le l'affaire la, la, du Kosovo depuis 99 mais qu'on parle d'un ordre fondé sur des règles. Et c'est euh, cette idée d'un ordre fondé sur des règles euh, qui a soulevé, je crois, la, la, plus, la, plus, la plus nette opposition en Russie, en, en particulier de la part du président Poutine. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'ordre euh, fondé sur des règles Eh bien voilà, le, le, le Kosovo et ses mentors, c'est-à-dire l'OTAN, décident que la frontière entre le, la Serbie et le Kosovo, c'est une frontière intangible. Euh, donc euh, euh, c'est la frontière entre la Russie et l'OTAN, n'est-ce pas c On fait une analogie complètement arbitraire. Il n'y a pas, selon le droit international, de frontière d'État entre la Serbie et le Kosovo, puisque le droit international en est resté à la résolution 1244 des Nations unies. Il n'y a pas eu de, ré de résolution ni d'amendement à cette résolution qui reconnaît la souveraineté de la Serbie sur le Kosovo. Euh, Aujourd'hui, une moitié des pays du monde, ou peut-être un peu plus, un peu moins, ça dépend, il y en a qui, qui retirent leur reconnaissance, une moitié des pays du, du monde, et qui représentent grosso modo le trois-quarts de l'humanité, ne reconnaît pas le Kosovo. Donc, c'est une affirmation totalement arbitraire, fondée sur, sur cette idée que l'OTAN, et évidemment ses alliés et proxies, comme on dit en anglais, créent les règles, euh, des rapports internationaux au gré du temps et de leurs besoins. Et c'est évidemment la recette du conflit et du chaos dont personne ne veut.
0: C'est précisément d'ailleurs ce qu'a dit le, le président serbe euh, en, en comparant euh, les, les accords de Bruxelles, les accords de Minsk, euh, les accords de Rambouillet, en disant que euh, finalement tout cela n'a pas été respecté par... Euh, par les par les puissances occidentales on, on se souvient des déclarations de du mois de décembre de angela merkel et de françois hollande sur sur les accords de Minsk précisément j'aimerais je que vous creusiez un peu sur ce, ce parallèle justement entre ces deux situations
4: alors je pense que dans dans la causalité historique et dans et dans la chronologie ce sont plutôt les accords de Minsk qui sont une une réitération des faux accords signés autour du kosovo que l'inverse ce que je veux dire par là, vous vous en souvenez, il y a eu euh, une pseudo-négociation euh, sur, euh, sur la, le problème de la déstabilisation du Kosovo organisée à Rambouillet au printemps 1999, qui s'est terminée par l'entrée en guerre de l'OTAN, puisque la Serbie a, a refusé euh, de, de, de se plier aux exigences qui avaient été formulées par les Occidentaux, qui, qui revenaient euh, surtout, surtout avec... Euh, une des dispositions secrètes de cet accord de Rambouillet qui revenait à complètement abandonner sa souveraineté et à se laisser pratiquement occupé par l'OTAN. Donc la Serbie ayant refusé de signer ces accords, l'OTAN, le 24 mars 1999, est entrée en guerre, a bombardé la Serbie. Et cette opération ne s'est pas passée comme on le prévoyait, parce que euh, la disproportion de force était telle, les moyens euh, militaires mis, à, mis en œuvre à l'époque par l'OTAN étaient, étaient tellement écrasants que les chancelleries occidentales étaient absolument convaincues qu'après trois jours, au pire une semaine de bombardement la Serbie allait, allait se coucher et signer tout ce qu'on voudra, tout ce qu'on qu aurait voulu à l'époque. Ça ne s'est pas passé ainsi. Le conflit a duré 78 jours. Il a mobilisé énormément de ressources de l'OTAN. L'armée serbe n'a jamais, jamais reculé. Il y a eu même des tentatives d'incursion par la voie terrestre euh, grâce à des en utilisant des, des, des gourkas, si j'ose dire, albanais, qui a été repoussé. Et donc en fait, euh, l'OTAN, euh, dans, dans une perspective historique, on voit que l'OTAN a signé les accords de Kumanovo qui mettaient fin au conflit en juin 99, puis ensuite a, 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 a avalisé la résolution euh, du Conseil de sécurité numéro 1244 pour gagner du temps et pas pour, dans l'espoir de résoudre euh, euh, cette, euh, ce, ce, ce problème de la Serbie et du Kosovo d'une manière qui ne lui convenait pas. La résolution 1244 ne convenait évidemment pas à l'OTAN qui voulait détacher le Kosovo de la Serbie. Mais on l'a signé, faute de mieux, parce que militairement, on n'avait pas réussi à mener l'opération jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'on a fait Quelques années plus tard, on a euh, poussé le Kosovo qui avait déjà et expulsé une grande partie de sa population serbe, notamment lors des pogroms de 2004. Euh, on a poussé, le Kosovo, à déclarer son indépendance et puis on a poussé quelques pays, quelques protagonistes mineurs comme la Suisse à reconnaître cette indépendance pour engager un processus de reconnaissance diplomatique internationale. C'est exactement euh, la situation inverse euh, ou le miroir, disons, de la situation qu'on connaît avec l'Ukraine.
0: Oui, parce que les, les, les accords de Minsk ont été signés par l'Ukraine parce qu'ils avaient perdu la bataille de Debaltsevo, en fait. C'est aussi à, suite à un échec militaire que les Occidentaux essaient de gagner du temps, quitte à faire voter une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU qu'ils ne vont de toute manière pas respecter.
4: Alors effectivement, comme vous le savez, les, les accords de Minsk ne sont pas simplement des accords entre, entre Kiev et ces et et régions rebelles. Patronné, enfin disons, euh, parrainé par euh, la France et l'Allemagne, c'est aussi euh, un sujet de droit international puisqu'ils ont été, ils ont été avalisés par la, le Conseil de sécurité. Donc en fait, euh, on a, on a fait exactement la même chose euh, euh, à la suite d'un revers militaire au Kosovo 99 euh, à Debalcevo en 2014. Eh bien, on a signé n'importe quel papier, n'importe quel papier qui permettait de gagner du temps et éventuellement. De, de, de parvenir à ses fins par d'autres moyens. Au Kosovo, c'était des moyens diplomatiques, c'est-à-dire qu'on n'a simplement pas tenu compte de cette, déclaration, de cette résolution 1244 et on a suscité euh, la déclaration d'indépendance du Kosovo. Et en Ukraine, ça a été, comme l'a dit Madame Merkel, euh, un moyen de gagner du temps afin d'armer euh, l'Ukraine pour lui permettre euh, finalement de reprendre ses régions, d'expulser éventuellement... Euh, les populations russes à la manière de, à la manière croate, n'est-ce pas, euh, euh, en, 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 en se donnant le temps de, de, de renforcer cette armée. Donc euh, dans les deux cas, ce n'était pas vraiment euh, ce, ce n'était pas vraiment des accords. C'était de la c'était cyniquement de la de la tactique et de la temporisation.
0: Si l'on essaie de se projeter dans l'après guerre euh, autant Russie. Peut-on imaginer une remise à plat des relations internationales sur un modèle, je dirais, westphalien de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États
4: ah. euh, Le problème euh, que nous avons, si je me mets, si je me mets à la place euh, du gouvernement serbe ou du gouvernement russe aujourd'hui, c'est que nous savons que pour nos partenaires occidentaux, comme le dit avec une certaine ironie le président russe, pour nos partenaires occidentaux, les documents, quels qu'ils soient, qu'on signe, ne sont que des chiffons de papier. Pour qu'il y ait un ordre westphalien, il faut qu'il y ait, à mon avis, il faut d'abord qu'il y, qu y ait une résolution militaire aux crises, il faut que quelqu'un soit obligé. Qu il faut, il faut que l'Occident soit n'ait pas d'autre choix que de que de se plier à un nouvel ordre international. Et il faut en plus que les autres partis signataires. Je ne pense pas seulement à la Russie, mais imaginons que ce soit la que ce soit la Serbie. Imaginons, imaginons que sur un sur un plan international, d'autres pays du Brics, l'Iran ou la Chine doivent traiter avec l'Occident. Il faut que ces pays aient des moyens euh, de des, des gages. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, le danger pour la Serbie ne viendrait pas d'une intervention militaire de l'OTAN, qui serait effectivement très difficile, très difficile. Déjà en 99, quand on avait un rapport de force de 800 contre 1, on n'a pas réussi à, à mettre la Serbie à genoux. Aujourd'hui, ce serait beaucoup plus difficile. Euh, mais en revanche, l'OTAN, c'est-à-dire sa branche civile, l'Union européenne, a beaucoup de moyens de pression économique. Elle, elle peut introduire un régime de visa pour les Serbes, dont beaucoup travaillent à l'étranger, beaucoup travaillent en Union européenne, et l'économie de la Serbie dépend de de, de l'argent euh, créé par ces par ces travailleurs. Donc, ce serait une catastrophe économique. Et puis, euh, l'Union européenne, les pays autour, peuvent, comme ils l'ont fait avec les avec les Russes, bloquer les avoirs des citoyens serbes. Et il y a beaucoup de citoyens serbes qui ont des entreprises ou, ou tout simplement des, des maisons, des avoirs dans les pays d'Occident. Euh, ces ces mesures qui sont totalement illégales qui reviennent à nier un des piliers de l'ordre intérieur des pays d'Occident, qui est la, la, la sanctuarisation de la propriété privée, ces mesures sont des mesures de guerre extrême. Elles seraient tout à fait possibles, elles seraient tout à fait envisageables s'il si, euh, y avait un conflit avec la Serbie. Donc nous avons effectivement un conflit dans lequel euh, l'Occident est en train d'investir non seulement des moyens militaires et financiers comme on le voit en Ukraine, mais il est en train d'investir les derniers piliers de sa propre crédibilité. Donc pour qu'on pour qu aille jusque-là, il, il, faut, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'une mésentente, il s'agit effectivement d'une guerre froide, peut-être parce qu'il euh, serait trop coûteux et, 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 et apocalyptique d'envisager une guerre chaude.
0: Merci Slobodan Despot.
4: Merci à vous, merci à vous Xavier.
0: Je rappelle que vous êtes romancier, éditeur, directeur du magazine antipresse.net. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée, avec le hashtag échiquier mondial RT France. Première question, celle de Marie.
3: L'OTAN pourrait-elle de nouveau intervenir en Serbie
0: L'effectif de la CAFOR est aujourd'hui de 4000 hommes, ce qui ne représente pas une menace sérieuse pour l'armée serbe, quatre fois plus nombreuse. L'OTAN devrait donc mobiliser des forces supplémentaires et affronter la Serbie au sol sur son territoire, ce qu'elle n'a pas osé faire en 1999. Les autorités de Pristina ont intérêt à essayer de profiter de la situation en Ukraine, mais pas forcément l'OTAN, dont les réserves s'épuisent face à la Russie. Sophie nous a également envoyé une question.
3: Pourquoi le président Vucic n'intervient pas militairement
0: La Serbie est isolée géographiquement car avec l'indépendance du Monténégro, elle a perdu son accès à la mer. Elle dispose désormais d'alliés puissants comme la Chine ou la Russie, mais leurs possibilités d'intervention sont limitées. Belgrade a donc tout intérêt à gagner du temps en attendant que la nouvelle donne internationale se mette en place à la fin du conflit ukrainien. Dernière question posée par Nicolas. Comment la Russie peut-elle défendre les frontières de la Serbie alors qu'elle-même ne respecte pas les frontières de l'Ukraine La Russie oppose le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes à celui de l'intangibilité des frontières. La boîte de Pandore qui était ouverte par l'OTAN en Yougoslavie dans les années 90 n'est pas près de se refermer. Il est sans doute temps d'organiser une nouvelle conférence internationale où tous les acteurs acceptent enfin l'avènement du monde multipolaire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Échiquier mondial. À bientôt sur RT France.